0: Und bevor wir überhaupt irgendetwas sagen, irgendeinen Ton oder wir aufnehmen oder auch nur in irgendein Thema einsteigen oder nach 15 Minuten auch in ein fußballerisches Thema einsteigen, äh, möchte ich eine Sache gleich vorweg sagen. Jeder, der heute hier einmal auch nur die Begrifflichkeit, das Kompositum härter DNA fallen lässt, kriegt man auf die Schnauze. <lacht> wenn, das, wenn das auch nur einmal hier fällt, wenn ich auch nur einmal, wenn auch nur einer sich regt und mit einem Zucker das Wort härter DNA in den nimmt, dann spring ich aus dem Sessel, das sag ich euch, das will ich nicht mehr hören. Wir fangen auch ganz
1: anders an, als alle gedacht hätten, ja. weil wir sind ja sehr gut. So nah dran am Deadline-Day wie selten? Ja, unglaublich. ja. Wie selke? Nein, wie selten. Entschuldigung. Ach, ich werde schon <lacht> heute, ey, es, ist ein, es wird so schlimm. Also, ja, wir sind so alle nah dran, gleich. es ist mitten ja. in der
0: Nacht, es ist 0 Uhr. Wieso? Bei mir ist ganz entspannt 9 Uhr morgens. Ich weiß wirklich nicht, was ihr habt. <lacht> ist, also, bei Miki <lacht> ist ganz entspannt
1: 9 Uhr morgens, bei uns ist 0 Uhr. Das heißt, wir sind ganz nah dran an den ja. letzten Transfers der Bundesliga. Und ich kann euch nur eines sagen, es ist der absolute Transferhammer, er stand einst bei einem Champions-League-Sieger unter Vertrag und hat zuletzt für den <lacht> FC Sevilla
0: gespielt. Willkommen zurück, Thomas Delaney. Ich habe die Pointe natürlich kommen sehen. Ähm, wollte es dir nicht kaputt machen und finde ich super. Ansonsten äh, ich, äh, möchte ich mich zunächst einmal bei, anderen, bei, bei unseren HörerInnen entschuldigen. Denn was heute geschieht, ist ja im Grunde genommen fast schon eine kleine MML-Sensation. Wir äh, nehmen eine Folge auf und haben die spektakulärsten Entwicklungen in der Bundesliga und im Weltfußball mitbekommen. Und das ist, äh, da kann ich mich wirklich nur, kann ich mich wirklich nur entschuldigen. Das war so eigentlich äh, nicht geplant. Muss man einfach sagen.
2: Ja, man muss ganz klar sagen, das ist ist Isco, Bogo, <lacht> Dinglelinge, Nein, das ist ja super. Es ist wirklich je, jeder darf
1: mal. Ähm, ja, wir hatten heute. Ähm, im Westen Berlins kurz gedacht, wir würden einen französischen Außenstürmer mit dem Namen Hein holen. Aber der ist ja, dieser Hein ist nicht blöd, der hat direkt gesagt, komm, äh, ich gehe doch nicht zur Hertha und ist direkt nach dem Medizincheck wieder abgehauen. Oder noch während des Medizinchecks, während sie in Köpenick gerade noch zur Stunde, also es war jetzt so quasi spruchreif, aber auch nicht. Aber der Transferhammer, ja, der Transferhammer ja. ist. ist go kommt zu Union Berlin und ich habe es extra noch mal gegoogelt. Es war dieselbe Headline vor ungefähr 13
0: Jahren. Ach so, ich ahne, ich ahne. Transferhammer, Raoul kommt wegen Magath. Ja, tatsächlich ähm, fühlte ich mich natürlich auch sofort daran erinnert, denn es ist ja in der Tat eine ähnliche Größenordnung in Relation gesehen. Und äh, natürlich ist Raoul die größere Nummer im Weltfußball immer gewesen, aber du siehst anhand dieser Verpflichtung, in, welchem, in welchen Dimensionen Union nunmehr auch denkt. Und das ist schon äh, ist schon toll. Ich, ich war etwas überrascht, ähm, weil Isco ja wirklich erst 30 Jahre alt ist, aber halt eben auch ähm, vertragslos, was ich nicht wusste, aber dadurch wird ja diese Verpflichtung auch erst möglich. Äh, denn ISCO ist ja ein, nach allem, was ich beurteilen kann, ein fantastischer und vor allen Dingen fantastisch veranlagter Spieler, der ähm, vermutlich auch schon geholt worden ist, um eventuell dann sich anbahnenden Champions League-Saisons um da aushelfen zu können. Also, da da denkt man offensichtlich schon äh, in, in höheren Sphären. Toll. Ach, jetzt redet einfach gar keiner mehr, oder was? Das ist jetzt, also ja, wir das haben ist uns beide, auch, man muss dazu sagen, ja, alles, Lukas und ich... Alles neu im Jahr 2023, dass jetzt äh, es bei MML auch einfach mal fünfsekündige Sprechpausen gibt. Das ist, das ist das neue MML, Leute. Alles anders.
2: Lukas und ich haben, das, äh, haben uns beide quasi gemeldet und weil wir höfliche Menschen sind, äh, wollten wir uns gegenseitig mhm. den Vortritt lassen. Deswegen war diese kleine äh, Pause da im Moment gerade dran. Ja. Ich wollte Aha. das nämlich alles ein bisschen äh, mal einordnen, weil wir natürlich gleich noch sehr, sehr viel Möglichkeit haben, über Fußball zu reden. Ähm, man muss aber mal dazu sagen, es ist aktuell 0.12 Uhr 12 in Deutschland. Es ist 9 mhm. Uhr morgens in Australien. Mhm. Äh, das bedeutet, ja. ähm, Mickey Beisenherz wollte äh, einmal kurz... Einfach nur belegen, dass er mittlerweile im deutschen Fernsehen so mächtig ist, dass er sich mhm. analog zu den deutschen Aufnahmezeiten von MML sonst eine Elbgoldfiliale mhm. nach Australien hat liefern lassen, ähm, wo er natürlich mit seinen Kumpels irgendwie gerade die letzte Stunde verbracht hat, um dann äh, ja. frisch, fromm, fröhlich, frei, wie man früher unter Tonvater Jan gesagt hat, jetzt hier bereit zu sein, Sie. um zu podcasten.
0: So ist es. Also, genau so ist es, Oder? mein lieber Mike. Ja. Ja, total. Ja. Die 19 Nachtschichten am Stück, die ich hinter mir habe, die lasse ich jetzt mal, äh, um deiner These da nicht irgendwie entgegenzuwirken, die lasse ich jetzt mal äh, elegant unter
2: den Tisch fallen. Aber ja, so Man ist es. Man sieht sie dir ja, auch gar nicht Richtig. An.
0: Das ist äh, sehr beruhigend. Das gefällt mir. Das gefällt so, mir. Um
2: mal ein bisschen Ordnung hier reinzubekommen. Wir machen das wie immer. Wir machen jetzt erst Werbung, ja. Dann machen wir Musik und dann reden wir über Fußball. Wenn ihr nichts dagegen habt, wir stimmen ganz kurz ab. Wer ist dafür? Ja, ja. ja. Gerne. <lacht> Richtig Bock, ich merke schon. Also, los geht's. Hinweis an die Landesmedienanstalt Hamburg, Schleswig-Holstein. Jetzt kommt die Werbung. CyberGhost VPN, das ist äh, meine technisch versierten äh, Mitstreiter hier bei Fußball MML wissen mhm. jetzt natürlich, äh, das ist für die quasi zu mit der Zunge schnalzen, weil sie jetzt schon wissen, wovon ich überhaupt rede.
0: Ja, das ist so ein VPN-Tunnel, den kann man sich damit äh, einrichten, denn äh, man möchte ja, dass äh, die Daten sicher sind. Man möchte aber vor allen Dingen, und das gilt ja zum Beispiel für mich in Australien, wenn ich diverse Angebote nutzen möchte von was weiß ich, keine Ahnung, wie heißt die, diese ganzen Streaming-Anbieter, die ganzen Netflix, Sender. Netflix, Hulu oder so, oder Teil, auf, äh, ARD, oh, ne ja. ZDF, die Mediatheken. Ja. Genau, ja sowas. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, da ist im, ich sag mal im ORF, da ist eine Fantasie fantastische Doku gelaufen über Andreas Gabalier und ich will nochmal gucken, wie, diesem, wie dieser Riesentyp so von diesem kleinen Dorf zu diesem Megastar geworden ist, dessen Texte ich so schätze und dann kann ich das hier in Australien nicht, weil da ist hier, das geht nicht, das ist kodiert, das funktioniert nicht, da kann ich mir so ein VPN-Tunnel einrichten, das ist aber safe, da sind meine Daten auch sicher und da kommt dann CyberGhost ins Spiel, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Mike, stimmt das?
2: So ist es. Das Entscheidende ist natürlich, dass der weltweit führend in Datenschutz- und Sicherheitsindustrie, das ist CyberGhost mit über 38 Millionen Nutzern, ausgezeichnet, bewertet, alles das auf Trustpilot. Und äh, VPN verbirgt in der Tat, wie du gerade schon gesagt hast, die IP-Adresse, verschlüsselt die Daten und leitet den gesamten Internetverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel um. Und dementsprechend entsperrt die Software mehr als 40 große Streaming-Plattformen, einschließlich Netflix, Hulu, ORF. Wir haben es gerade alles gehört. Also genau das macht äh, CyberGhost VPN mit über 9000 Servern in 90 Ländern eben auch super ähm, einfach zu erreichen und vor allen Dingen eben auch äh, tatsächlich super stabil. Apps gibt's für alle wichtigen Plattformen, einschließlich Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV, Spielkonsolen und Linux.
1: Und was haben wir für unsere Hörer im Gepäck, lieber Mike?
2: <lacht> Natürlich, wie immer, ein Top-Angebot. CyberGhost VPN als Abonnement kann nämlich verwendet werden, um bis zu sieben Geräte gleichzeitig zu schützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer bekommen jetzt das Top-Angebot. 83% Rabatt auf den Zweijahresplan. Das sind nur 2,03 Euro pro Monat plus vier Monate gratis und eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie bei 24,7 Euro. Kundensupport in deutscher Sprache. Das und ist ja unglaublich. Das nicht. So, und das Ganze findet ihr unter CyberGhost mit H, vpn.com slash fußballmml. Und das war's mit der Werbung. So, der Tunnel ist gelegt, die Show ist bereitet, mhm. die Wiesen ist gemart der Teppich ist ausgerollt. Ja? ja, die
1: Haare sind gerauft,
2: wir sind alle in
1: einem Schwebezustand. Wir sind jetzt ganz gespannt, Mike, nach 19 Jahren MML, was jetzt kommt.
2: Ich ziehe mir jetzt meine gelbe Krawatte an und natürlich irgendwie das gelbe Sakko. Äh, jetzt hier ist ganz offiziell der MML-Deadline-Day äh, und auch dazu sage ich wieder, Musik bitte. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fußball MML, heute zum ersten Mal live und in Farbe am Deadline Day, aber vorher haben wir natürlich noch viele andere Dinge zu erledigen. Zum einen muss man sagen, er ist unser Star. Wir holen ihn jetzt raus, aber vorher nochmal in Australien, Mickey Beisenherz. <lacht> ich grüße ganz herzlich, guten Tag. Freust du dich auf uns, freust du dich auf Deutschland, kommst du zurück?
0: Nein. Äh, ich freue mich äh, nur <lacht> bedingt auf, ich freue mich nur mit, ja, wieso mit euch kann ich auch sprechen via FaceTime. Das reicht ja wohl, ne? Und ja. äh, ich habe gerade mit meiner Frau telefoniert, auf die ich mich sehr freue, äh, dass äh, es in Deutschland gerade irgendwie ähm, also ultra beschissenes Wetter ist. Und sie, ja. äh, sie, sie empfahlen mir, alles aufzusaugen, äh, denn es muss wohl ausgesprochen unwirtlich. In Deutschland sein. Aber natürlich freue ich mich Ach. auf Deutschland. Ist ja auch schön. Also nein, ich freue mich nicht auf oh. Deutschland, aber ich freue mich auch auf die Menschen, die in diesem Land enthalten sind. Zumindest einige davon.
1: Und hier ist der Mann, der sich nach seinem letzten Besuch im Fanshop des FC Bayern München eine Miniaturausgabe der Allianz Arena in die Fresse geklebt hat. Hier ist die Jamila Rowe von Fußball-MML. Hier ist Mike Nöcker.
2: Das ist eine, das ist eine solche Unverschämtheit.
1: <lacht> Lippenbekenntnisse des Hochstaplers Felix Groß, ey.
2: So, eins stelle ich schon jetzt fest. Mickey Beisenherz, äh, ich beobachte das sehr genau auf, Face, auf FaceTime, mhm. hat überhaupt keine Lust äh, auf Witze rund um das Dschungelcamp. So viel können wir schon mal festhalten an dieser Stelle.
0: Es sind halt einfach alle gemacht. Es sind halt einfach alle ja. gemacht. Und zwar von dir. Also, ich kann, glaube ich, niemand besser beurteilen als ich. Also, ähm, <lacht> Aber ich lasse mich gerne überraschen mit einer, also, ähm, mit einer köstlichen Zote, die in den letzten 18 Nächten noch nicht gefallen ist. Also da ist jeder äh, hier äh, angehalten, da nochmal richtig einen rauszukloppen. Ne? Jamila Rowe ja. ist auf jeden Fall ein schönes Beispiel dafür, dass die Begrifflichkeiten Wahl und Berlin nicht unbedingt äh, zu einer Katastrophe führen müssen. Ne?
2: So, Bitte begrüßen Sie jetzt den Mann, der spätestens seit dem Wochenende an einem Zimmer für Kai Bernstein äh, bastelt, nämlich Lukas Vogelsang. Pff.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Ich hatte wirklich ein dermaßen beschissenes Wochenende. Also ich hatte eine beschissene englische Woche, die ja in Berlin eher eine britische Woche war, so blutig, wie sie für uns ausgefallen ist. Jetzt stehen wir hier. Bei Union gibt es den Transferhammer, bei uns gibt es das Bobic-Beben, äh, dazu gleich mhm. mehr. Äh, jetzt waren wir aber schon beim Kollegen Iskwo. und ich möchte jetzt ja. mal... Ähm, hinabsteigen in den emotionalen Keller der gefühlten Wahrheit, weil Mickey sagte, oh. naja, der ist ja erst 30 und der hat ja auch in den letzten Jahren eigentlich ganz gut performt. Ich bin extra nochmal auf Transfermarkt.de gegangen und habe mir die be ja. beiden letzten Saisons, beziehungsweise die letzten anderthalb Jahre des Spielers Isco in La Liga angeschaut mhm. und Isco schaut zurück auf 14 Spiele für Real Madrid mit insgesamt 324 gespielten Minuten ja. in 14 Einsätzen und einem ganzen Tor wurde dann ja. abgegeben an Sevilla. Dort wurde der Vertrag nach vier Monaten aufgelöst mit zwölf ja. Spielen in La Liga, null Toren, null
2: Vorlagen. Also mit anderen Worten, für die Bundesliga reicht's. <lacht> <lacht>
1: Naja, es ist so ein bisschen dieses, äh, wir hatten ja alle Max Kruse nach seinem äh, Türkeiurlaub dabei. da bei Fenerbahce ja auch abgeschrieben und dann hat er ja. bei Union in einer, wie Mike sagen würde, Preisklasse reüssiert, dass er plötzlich sogar wieder ein Thema für die Nationalmannschaft war und nicht, und nicht die von pokerstars.de. So, und deswegen ist es natürlich immer, 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 wenn man Union und einen ehemaligen und apostrophiert schon abgehalfterten Star in einem Atemzug nennt natürlich immer diese Hoffnung und auch die Vermutung, ach den kriegen die schon wieder gerade gezogen. Der wird ja wohl da genau funktionieren. Weil das haben sie ja halt die letzten Jahre bewiesen, dass die Spieler, die sie holen, entweder No-Names, die ihren Marktwert steigern und dann zu viel, viel höheren Summen weiterverkauft werden. Oder sie holen halt so jemanden wie Max Kruse und der zieht die Mannschaft nochmal für ein Jahr oder für anderthalb. Und das ist natürlich auch die Hoffnung, bei Isco, ähm, allerdings wenn ich dann sehe, dass im, äh, im gleichen Moment wahrscheinlich der feilschnelle Außenstürmer Giraldo Becker, der in Berlin im Olympiastadion am Wochenende das 2 zu 0 vorbereitet hat, ich, ich glaube, ist der nach Davis und Linden Meiner, der drittschnellste Spieler der Bundesliga, wenn sie den dann abgeben, der soll zu Everton gehen, dann hast oh. du natürlich einen feilschnellen Stürmer, der in den letzten anderthalb Jahren für den Erfolg des äh, Vereinsstadt ja. getauscht gegen einen im Moment noch
0: fußlahmen, ehemaligen spanischen Nationalspieler. Das darf natürlich nicht geschehen, dass man jetzt Geraldo Becker abgibt. Also weil das ist ja nun wirklich, das ist ja nun wirklich kein, äh, kein gelungener Deal. Also ISCO als Verstärkung, als Ergänzung, äh, das kann ja, ich weiß ja jetzt nicht, wie die finanziellen Konditionen sind. Ich meine, ISCO wird jetzt auch nicht für eine Tüte Nüsse kommen, das ist klar, aber ähm, die werden sich das schon genau überlegt haben, aber wenn man dann sagt, okay, wir haben jetzt Isco geholt, jetzt geben wir ab, klar, schlau ist es nicht. Andererseits, wenn wir eines über Union gelernt haben in den letzten Jahren dann, dass die Kaderplanung immer so zukunftsweisend war, dass sie eigentlich jeden Abgang irgendwie haben ausgleichen können. <lacht> wenn du wenn du einen Fallschnellstürmer abgibst und
1: stattdessen kommt so ein fettiger alter Spanier, ist das ein Pachurros-Sieg? Oh,
0: <lacht>
1: <lacht> aber, oh aber mal ohne, aber mal ohne Quatsch. Also das ist ja der typische Deadline Day. Sieht ja so aus, dass irgendwann die Engländer kommen und wir reden nicht über Manchester United, Arsenal oder Chelsea, sondern wir mhm. reden ein Regal darunter und das sind dann Everton, Leeds, die gerade Weston McKenney gekauft haben oder ausgeliehen mhm. haben. Aber halt auch da wieder gesagt haben: Pass auf, es ist scheißegal, 30, 40, 50 Millionen. Das ist für uns Peanuts. Das sind die. Ja, naja, da hat ja auch Lüsse. immer
0: Stoke City gereicht. Also das ist das ist ja <lacht> die, die, ähm, dieses Auseinanderklaffen der finanziellen Möglichkeiten zwischen Bundesliga und äh, Premier League. Das machte sich ja unter anderem auch immer fest an Vereinen wie halt eben Stoke City die halt ja, oder Nottingham. Platz 17 oder Nottingham oder so. Nottingham hat ja immerhin zwei Mal den Landesmeisterpokal geholt, aber Stoke City, das ist ja wirklich irgendwie der, das ist ja kurz vor Kreichgau. Und ähm, und, und die kommen dann und sagen, doch, wir nehmen jetzt, was weiß ich, keine Ahnung, an Nautovic oder wie die auch immer alle hießen. Also äh, daran erkennst du es ja auch. Everton ist ja immer noch ein Traditionsklub. Aber klar, also das ist der normale Lauf der Dinge, so im Kräfteverhältnis. Auch
1: Union, so viel Wagenburg-Mentalität und so viel gallisches Dorf, wie sie sich da in Köpenick aufgebaut haben. Am Ende, wenn die Engländer kommen, wenn Erwarten kommt, sagt hier, Geraldo Becker, den kannten vor drei Jahren nur Insider des niederländischen Fußballs. Ihr kriegt jetzt 15 bis 20 Millionen für den. Äh, eventuell ist der im Sommer sonst, da bin ich jetzt nicht informiert, äh, vertragslos weg oder geht nächste Saison. Aber jetzt, pass auf, das Geld ist da. Weiß nicht...
2: Also bei allem, was ich so gehört habe, ist, dass ähm, ich glaube, Geld jetzt nicht das größere Problem ähm, bei Union Berlin ist. Ähm, ja, man ist relativ hohes Risiko gegangen in der Phase, in der man unbedingt in der zweiten Liga eben in die Bundesliga aufsteigen wollte. Und wenn man dann zurückgegangen wäre in die zweite Liga, wäre es, glaube ich, finanziell tatsächlich sehr eng geworden bei Union Berlin. Ähm, aber ich, ich glaube, mittlerweile ist das alles tatsächlich A, Grundsolide und B, gibt es da durchaus ähm, den ein oder anderen ähm, Fonds, den ein oder anderen Investor, den ein oder anderen Geldgeber, der ähm, da durchaus Interesse hat, mit Union Berlin zusammenzuarbeiten. Aber vielleicht nochmal zurückzukommen auf ISCO, wenn das wirklich stimmen sollte, weil ich habe zwei Dinge im in Vorbereitung erstens auf den Daily von heute Morgen äh, und zweitens natürlich auch in äh, Vorbereitung auf die Sendung hier äh, miterlebt. Das eine war, dass ich irgendwann gehört habe, dass auch RB, äh, auch RB Leipzig plötzlich an ISCO interessiert war als, äh, mhm. ähm, als Ersatz für Danny Olmo, der sich ja... Ähm, Verletzt, verletzt hat, hat sie, ja. gegebenenfalls äh, ersetzt werden muss. Ähm, insofern fand ich das ehrlicherweise schon, dass sich da Union Berlin durchgesetzt hat, vorausgesetzt, dass das Interesse von RB tatsächlich groß gewesen ist, fand ich schon ja. mal tatsächlich à la Bonheur. Ne? Ja, der Wie der das à da la ja. So. Und, und das Zweite ist, dass ich natürlich spontan gedacht habe, wie geil, ich mag, ich mag Union für das Risiko, was sie gehen. Also für das mhm. Risiko, dass sie gegangen sind, um in die Bundesliga zu kommen. Jetzt stehen sie plötzlich als Tabellenzweiter da. Ich bin mal... Geh mal davon aus, dass sie realistisch einschätzen, dass sie nicht unbedingt denken, dass sie wirklich ähm, um die Meisterschaft mitspielen. Aber ich glaube, dass sie natürlich total realistische Chancen haben, um die Champions League mitzuspielen und ja. sich tatsächlich auch dafür zu qualifizieren. Und dann jetzt herzugehen und zu sagen, ähm, wir gucken mal, äh, was da ist. Äh, und dann ist gut zu verpflichten, finde ich super, wenn sie gleichzeitig dann aber auch hergehen in der Wintertransferperiode ähm, Geraldo Becker zu verkaufen, äh, dann ist das natürlich Äpfel mit Birnen gehandelt und dementsprechend natürlich irgendwie tendenziell eher ein bisschen äh, tragisch.
0: Ich weiß wirklich nicht, was Lukas Vogel sagen da in den letzten drei Minuten veranstaltet hat, aber es hat immerhin dafür gesorgt, dass Mike einen Gedanken ausformulieren konnte. Und das ist ja auch nicht das Schlechteste. Und jetzt ist Lukas Oder? wieder da und äh, kommt einfach direkt rein. Und äh, erklärt uns, warum das mit Isco eine völlige Katastrophe ist und sich Union gnadenlos selbst <lacht> überschätzt und mit der Verpflichtung von Isco nicht nur weniger Qualität und einen äh, möglichen Problemfall in den Kader geholt hat, sondern auch das Gehaltsgefüge komplett ins Wanken bringt. <lacht> und im Grunde genommen äh, Union da äh, den Weg aller Berliner geht, nämlich gnadenlose Selbstüberschätzung.
1: Und bitte... Das ist ja das Problem. Sie sind ja Union Berlin. Sie machen ja einfach alles richtig. Also ja. sonst würden wir jetzt auch nicht über Sie sprechen. Sie holen jetzt halt den Transferhammer ISCO. Sie holen mhm. einen ehemaligen Weltstar mit 30 Jahren äh, in die Bundesliga. Und wahrscheinlich ja. wird es dann doch äh, funktionieren. Man sieht ja auch, äh, welche Spieler sie sich da ranziehen. Wenn man nach Dortmund schaut, dort äh, ist plötzlich <lacht> Riasson innerhalb von zwei Spielen zum Leistungsträger ja. geworden. Hat einfach die Union-Mentalität mal mit in die Stadt der Union-Brauerei genommen. Tolles und, Tor, äh,
0: wirklich tolles Tor. Ja. Wirklich diese, die Ballannahme, die Mitnahme, das hat mich sehr, sehr für ihn eingenommen. Hat mich sehr begeistert, ja.
1: Ja, und, und der Typ kloppt die äh, Bälle auf die Tribüne, wenn es sein muss. Also der hat auch noch diese Malocher-Mentalität. Also äh, sehr gut. Was, was sie ja auch in Union immer gern stilisieren als diese Schlosser-Geschichte. Ne? Äh, dem Malocher, ja. der Schlosser, da ist sich der Ruhrgebietler mit dem Köpenicker dann ja doch sehr ähnlich. Äh, ja, also man kann ja davon ausgehen, auch das funktioniert wieder, weil bei Union... Nochmal aus der Sicht eines Westberliners, die kommen ja seit vier Jahren vor Lachen nicht mehr ins Schlaf. Es funktioniert ja alles. Du steigst auf, alle sagen, die steigst gleich wieder ab. Du hältst die Klasse. Ja. Die sagen, ja, dann nächste Saison wird es aber sehr schwer. Dann wirst du, glaube ich, Siebter. Oh, jetzt spielen ja. sie aber in der in Conference League. Doppelbelastung. Jetzt steigen sie aber ab. Zack, dann werden mhm. sie Fünfter. Ja, wie soll das denn gehen in der Europa League und in der Bundesliga? Jetzt sind sie Zweiter. Sie sind der Erste, <lacht> Sie sind der Erste Vize. Herbstmeister aus den neuen Bundesländern. Sie sind immer noch Zweiter. Sie sind sie sind ein ja. Punkt. Sie
2: sind das Bayer Leverkusen aus dem Osten.
1: Ja, sie so. sind der erste Ostverein, der so weit oben äh, da mitmischt äh, seit der Wende. Ja. Und sie sind auf einen Punkt an den Bayern dran. Und da habe ich dir, äh, Miki, mal was mitgebracht nach all den Wochen der Ab Abstinenz. Ja, Das mhm. ist der Bitte. Tabellenzweite, stand jetzt der ärgste Bayern-Verfolger. Und jetzt sagt ihr mir doch mal aus dem Kopf, die Startelf gegen Hertha BSC. <lacht> oh Gott. Der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga, der soeben Isco gekauft hat, mit welcher ja, ja. Mannschaft hat der das Derby in Berlin gewonnen?
2: Naja, ja, also, also Becker, können, die, Becker können wir ja mal, äh, haben wir ja gerade drüber gesprochen.
0: Ja. ja. So, dann, äh, warte mal. Und dann würde mir ja, noch Renault andere.
2: reinfallen
1: im Tor. Pass auf, jetzt haben wir ganz vorne Becker und ganz hinten Renno. Dazwischen fehlen uns nach Adam Ries Zwischen Dazwischen Kedira
2: und die, spielen ja dieses berühmte 3 gegen 11, ne? Kedira, Rönnö und Becker gegen den Rest. Nee, wer ist denn sonst noch dabei? Ja, also, Miki, du kennst doch immer alle. Ich kann mich ja immer mit Tennis, ich kann mich ja immer mit Tennis raussehen. Ich hab, ich gegen, ich hab Djokovic gesehen. Die einzige
0: Startelf, mit der ich mich in den letzten Wochen beschäftigt habe, waren Cosimo, Gigi, Jamila, Rove, Cecilia. Äh, <lacht> 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 ja, bitte. Ja, also
1: Christopher Trimmel
0: als, hm. Ach, natürlich. als
1: rechter Verteidiger und Kapitän, der immerhin auch mal bei der Kollegin Bettina Rust in der Hörbar war. Eine Ach, ganz was, tolle Folge auch. gewesen. Ja. Äh, Roussillon. Auf der anderen Seite, als äh, linker Schienenspieler, mhm. wie Lena sagen würde, äh, gerade vom VfL Wolfsburg gekommen. In der Mitte, Rani Kedira Haberer, vor der Saison aus Freiburg äh, nach Köpenick gewechselt. Schäfer, der Busenfreund mhm. von Orban. Äh, nach und vorne dann nach äh, äh, Becker geflankt. und Behrens. Ah, genau. Das, meine Damen, plus in der Innenverteidigung der ewige Robin Knoche und Diego ja. Leite, das, meine ja. Damen und Herren, ist der Tabellen. Tabellenzweite. Der Fußball-Bundesliga, mhm. der nicht spielt wie ein Spitzenteam, der kein Spitzenteam sein will, der sagt noch ja. fünf Punkte. Wie viel haben sie jetzt? Der sagt, ich blätter hier mal direkt im Kicker. Der jetzt 36 sagt, Punkte bei, oder wie viel haben sie? Genau, 36. Der sagt: noch vier bis zum sicheren Klassenerhalt. Ja. Bei 40 sollten ja reichen.
0: Und du, der auf am Ende. Art ist Dortmund 2011 ja. Meister geworden. Genau mit diesen Worten. Noch 40, noch irgendwie noch vier Punkte bis zum Klassenerhalt. Und dann, äh, ja. Patsch. Ja, das ist natürlich der Klassiker. So? Ja, ist ja der Klassiker. Das berühmte Erwartungsmanagement ist ja logisch. Wenn du äh, nicht mehr äh, erstmal als Nahziel vor Augen hast, vor allen Dingen eingedenk der Doppelbelastung, als äh, die 40 Punkte zu haben, ja, dann, dann, dann spielst du natürlich auch entspannter als wenn du irgendwie äh, dir einen Kader geschaffen hast, wo äh, die, das Durchschnittsgehalt der Spieler schon bei sieben Millionen liegt und du mindestens äh, die Champions-League-Quali erreichen musst, um überhaupt irgendwie einigermaßen klarzukommen. Die befinden, ich meine, zu sagen, sie sind jetzt noch in einer post ist natürlich Quatsch. Die sind jetzt in der Bundesliga schon längst angekommen und sind also schon fast etabliert. Aber offensichtlich äh, kriegt man es irgendwo zwischen Management und Trainer hin, denen eine gewisse Grundleichtigkeit zu bewahren, also so ein bisschen sowas Freiburgeskes äh, immer noch äh, da in diesem in diesem äh, Konstrukt zu bewahren, dass man da jetzt nicht das Gefühl hat, äh, wir müssen jetzt unbedingt hier äh, auf höchstem Level performen. Also gut, also auch da wieder die menschliche Komponente einfach gut gemanagt.
2: Aber es ist ja schon interessant, ich meine, jetzt, wo wir drüber reden äh, und wo wir diesen Punkt nochmal auch mit der Erwartungshaltung angesprochen haben, also ähm, Union Berlin sagt, äh, noch vier Punkte bis zum sicheren Klassenerhalt, und dann haben wir mhm. äh, Streich gerade gehabt, der gesagt hat, ähm, wir sind viel zu gut, wir gehören da nicht hin, ähm, dann mhm. wird einmal kurz verloren, dann heißt es ja, seht ihr, jetzt ist genau das passiert, <lacht> dann gewinnen sie aber naja. weiter ähm, und äh, ich erinnere dann auch an Borussia Dortmund, die ja auch jahrelang immer sozusagen mhm. ein, da wurde jahrelang eingefordert zu sagen, jetzt sag doch mal, dass ihr Meister werden wollt, jetzt habt doch naja. mal den Anspruch, irgendwie ganz oben zu stehen. Und es hat letztlich nie geklappt. Interessanterweise scheint es wirklich so zu sein, dass der Einzige, der wirklich sagen kann, er will Meister werden, er will alle Pokale gewinnen, er will ganz oben stehen und Nummer eins sein, ist tatsächlich nur Lars der Intos. FC Bayern. <lacht> und und Lars Windhorst. <lacht> Stimmt, es sind zwei. Entschuldigung. Wie konnte ich das? Ja. Wie konnte ich Lars Windhorst vergessen? Selbstverständlich. Ja, ich meine,
0: ich mein, bei, bei Dortmund bei Dortmund war es natürlich insofern auch doppelt dämlich, als äh, man da ja schon die ganze Zeit auf Meisterniveau ähm, eingekauft und bezahlt hat. Und mhm. da, das, da, wir, wir reden ja über eine ganz andere Situation, in der man sich da befunden hat. Also, man hat einfach im Verein über Jahre hinweg alles so auf- und umgestellt dass man diesen Meisterschaftsanspruch auch mal offen formulieren musste. Also, ist eine ganz andere Situation. Und in Freiburg, ich bin ja ein aufmerksamer Hörer des MML Dailies, da hat Lena Kassel ja völlig zu, völlig zu Recht gesagt, dass es ihr auf die, äh, anders, äh, dass es sie nervt, äh, dass Christian Streich da immer dieses Extrem, das ist ja schon so ein Brutalo-Understatement, zu sagen, ja wir gehören da nicht ja. hin, wir sind nicht so gut, dass man da nicht auch mal klarer und selbstbewusster rangeht und sagt, doch wir sind so gut, warum denn nicht? Und dass man dadurch dann halt eben auch eine gewisse Fehlerhaftigkeit dann so auf der verbalen Ebene irgendwann auch reinmassiert. Das ist halt eben, wie bei der Menschenführung, das immer so ist. Es gibt ja nicht nur diese binäre Denke 1 und 0, sondern dazwischen gibt es ja wirklich ganz, ganz, ganz feine Linien. Und das ist, es ist halt einfach in dem Falle, auch auch die Menschenführung ist auch Hochleistungssport. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, die, die Ansprache. Wann ist sie passgenau richtig? Bei Streich ist es ja immer so ein alemannisches Seufzen
1: von der Koketterie entfernt. Das genau. Das, das ist ja auch. Aber was die Unioner natürlich mit Freiburg äh, gemein haben, ist diese Fähigkeit, auch härteste Abgänge aufzufangen. Genau. Andrich, Prömel, Lenz, Friedrich. Da sind so viele gute Kicker auch gekommen und gegangen in den letzten vier, fünf Jahren, wo du immer gesagt hast: Ja, Moment, wenn die jetzt gehen, dann gibt's einen Bruch. Wenn der Kruse jetzt nach Wolfsburg geht im Winter, wie sollen sie das in der mhm. Rückrunde auffangen? Und es hat immer ja. wieder geklappt. Und äh, sie sind ein bisschen wie Fernet Branker. Man sagt, er habe magische Kräfte. <lacht> äh, das Union <lacht> ist, <lacht> <lacht> das ist so der Ferne Branker der Bundesliga. Und hier machen wir aber ganz kurz einen Cut und äh, müssen mal Mike wieder reinholen, oder? Es scheint ja heute
0: Warum?
2: schwierig zu sein. Nee, ich bin da. Ich höre dir zu. So, du, meinst, mal, meinst, du meinst, meinst Branker? Also, das ist eine Unverschämtheit.
0: Du meinst, bei Altherrenschnaps äh, ist im Grunde <lacht> genommen die äh, unweigerliche Brücke äh, geschlagen zu Mike. Sehe ich auch so, ja. Völlig richtig.
2: Können wir ganz kurz darauf hinweisen, dass wir natürlich im Fanshop äh, natürlich noch ähm, zumindest den Wodka und äh, auch den ja. äh, Schnaps noch mal haben, ne? Also Rüdiger Vollkorn ist noch da und Wolfram Wodka. Und ja, äh, dementsprechend, weil wir gerade dabei waren, ne? fußballemember.de ja, ja, ja. einfach mal zuschlagen. Okay und ja. äh, genießen. Genau.
1: Wir lösen das heute alles in der Post. Ein Thema aber noch, äh, wenn wir jetzt schon äh, über Union Die
2: gesprochen Post haben. Die Post streikt übrigens, das weißt und, du, ne?
1: Und über Freiburg, du machst mich Gott wahnsinnig. Ist, das ist
2: wirklich. Das ist, ist nein, wirklich es wird noch schlimmer. Ich sag das euch, ich habe noch Schlimmere und, vorbereitet. Ja, es gibt gleich das,
1: es gibt wirklich gleich das Nöckerbeben. Es kommen gleich zweimal ja. Maskierte bei dir durch die Tür, ziehen dir den
0: Sack über dem Kopf und lassen dich ordentlich durch. Ey. Ich hätte auch wirklich nie gedacht, dass ich, äh, dass ich auch in den Wortspielstreik treten würde, dass es dich treffen würde, Mike. Aber also während Luke. Also du hast da wirklich da das Talent, nur wenige Anläufe zu brauchen, um mich nachhaltig zu verstören und wütend zu machen. Also Jetzt. ja ich versuche ja. das mal mit einem Übergang zu retten,
1: weil ja, wir gerade schon über Union gesprochen haben, weil mhm. wir über Freiburg gesprochen haben, müssen wir zwangsläufig gleich auch über Borussia Dortmund sprechen, aber auch Gottes über Welt. Frankfurt, weil ja. es ist ja gerade zumindest auf dem Papier nach 18 Spieltagen das knappste, das wirklich knappste Titelrennen der letzten Jahre, wenn man überlegt, die Bayern mit ihrer mhm. Dr äh, Drei-Punkt-Krise -Drei -Punkt nach, dem, nach dem Wiederbeginn, ja. 37 Punkte und Eintracht als Sechster ist nur fünf Punkte dahinter. Dazwischen knubbelt mhm. sich das alles und das liegt auch daran, weil wir mit Frankfurt, Union und Freiburg drei Teams haben, die die beste Hinrunde ihrer Bundesliga-Vereinsgeschichte gespielt haben. Naja. Und, und insbesondere die Frankfurter haben ja am Wochenende bewiesen, dass sie anders als am ersten Spieltag der Hinrunde, wo sie ja, was war das, 0 zu 6, 1 zu 6, also auf jeden ja, Fall ja. mit sechs ja, ja. Gegentoren direkt unter die Räder kommen sind, Stimmt's. mit den Bayern mithalten können. Und das liegt an einem Mann auch. Vorne spielt der an der Weltklasse kratzende Kolomuani und nachdem ja. der sein Tor gemacht hat gegen die Bayern in München, kann diese Sendung, kann diese Folge Fußball-MML natürlich nur heißen,
0: Randal im Sperrbezirk. <lacht> <lacht> wobei, oh Gott, ey. ist schön, dass du das einfach alles über schon so festlegst. Ähm, ja. wobei, man, wobei man fairerweise sagen muss, dass von diesem Sperrbezirk äh, Upa Mecano aber die ein oder andere äh, Bar Barke einfach mal beiseite gezogen hat und gesagt hat, also ich mache dir jetzt hier keine größeren Probleme. Ein Kobra, äh, ne? Wie
2: so ein Kobra, äh, sie rein ja, hier, komm, komm mal hier. sie rein hier, komm sie rein, hier, was ist mit dir, komm mal vorbei. Das, so.
0: Das war nun in der Tat jetzt wirklich nicht so, also natürlich muss man schon die Klasse haben, um das Tor zu machen, aber Upamecano hat jetzt auch nicht wirklich so wahnsinnig viel dagegen unternommen, mit einem wirklich sehr interessanten Stellungsspiel, der ist da eben ja. durch die Gegend gelaufen, also toll, ne, also im Grunde genommen, ja. Ich weiß auch nicht. kann auch, ich weiß nicht, mir fehlen da die Vergleiche, aber es war jetzt wirklich nicht auf dem Niveau, äh, auf dem man äh, sein sollte, wenn man äh, Stammverteidiger vom FC Bayern ist. Ich äh, möchte an dieser Stelle aber auch gleich äh, freimütig bekennen, dass ich bei so Meldungen wie äh, Der Spannendste Titelkampf seit Jahren oder irgendeine, irgendeine Postille schrieb jetzt wieder äh, Dortmund äh, schnuppert Meisterluft oder sowas. Da, das ist wirklich, da muss ich echt einfach nur müde lächeln und sage: Ja, natürlich, selbstverständlich tun sie das. Also ich bin weit, weit, weit davon entfernt, wie in den letzten Jahren einen Durchhänger der Bayern so genießen zu können. Ich meine, die haben halt wirklich nur dreimal unentschieden gespielt. Das ist aus der Sicht der Bayern wirklich todesbeschissen. Und trotzdem ähm, hat mich die Freude vergangener Jahre komplett verlassen. Ich nehme das zur Kenntnis und äh, weiß, es wird jetzt noch so zwei, drei Spieltage so gehen, da wird jetzt das nächste Spiel wird gewonnen, vielleicht noch eins, dann gibt es wieder ein Unentschieden, dann ist Nagelsmann irgendwann weg, dann kommt, äh, ich weiß nicht, wie es Kando geht, ich glaube Kando ist schon vor ein paar Jahren verstorben, äh, Jupp ist wahrscheinlich nicht, aber irgendwen werden sie dann holen, Tuchel ist ja wohl schon nach München gezogen und dann zieht das Ganze wieder an und dann wird Bayern am Ende wieder Meister und Borussia Dortmund wird dann Dritter oder Vierter und dann ist alles wie immer. Also da muss noch einiges passieren. Vor allen Dingen,
1: weil Bratzo natürlich auch den alten Aki Watzke move gemacht hat, ja. Mini-Krise, drei Unentschieden in Folge. Was hilft besser als dieses aufkommende Gefühl einer Unzulänglichkeit, als einen Weltklasse-Spieler nach München zu holen? Mit Also es ist ja ein Leihgeschäft jetzt mit 70 Millionen Euro Kaufoption. Concello, der war vor drei, vier Monaten, als Isco noch bei Sevilla gespielt hat, äh, einer der besten, wenn nicht sogar der beste, Außenverteidiger der Welt unter Pep Guardiola. Und den hat ja. ähm den, den hat Braco, unser Freund Hassan Saliamicic, am Ende der Woche einfach mal aus dem Hut gezaubert. Er hat gesagt: Pass mhm. auf, äh, wir haben jetzt dreimal unentschieden gespielt, irgendwie funktioniert das nicht. Äh, Benjamin Pavard möchte den Verein ja äh, ohnehin ja, verlassen. Er hat jetzt, er hat jetzt den Piranha <lacht> eingeschaltet habe ich vorhin gehört. Ja. Er hat den Piranha okay. eingeschaltet. Zahavi ist, sitzt jetzt wieder bei Brazzo auf der Couch und sagt, äh, hier, mein mein, mein Freund, der Benjamin, der möchte gerade nach Paris Saint-Germain. Es reimt sich. Und, Benjamin, ähm, ja. <lacht> und nein, also das, das ist ja so. Die Bayern haben eine Krise. Es fängt an mit Mike wird wird gleich auch nochmal mal genau äh, genauer und tiefergehend darüber sprechen. Aber es fängt an mit der Verletzung von Neuer, dann äh, die Entlassung von Tapalovic, dann fliegt Serge Gnabry, äh, fliegt, entschuldigung Marco Seifert, dann fliegt Serge Gnabry zur Fashion Week
2: nach oder was Östra war das? Na, nee, nach Australien um. Der hat doch die die Katzenberger hat also irgendwann da, richtig. Was, <lacht> Richtig, Richtig oder? Der ja. war ja auch in Australien. Der
0: Mike, bitte, bitte, nur zu. Kann
2: man ihn schon machen, dass man in Bayern, äh, du spieltest Concello, den alten Udo Lindenberg-Klassiker.
0: Concello. <lacht> so spielt, ja eigentlich schöne Vorstellung, ne? so spielt Concello. Ich, ich war ja eher so, weil er schreibt sich ja so, ich bin natürlich, also Lukas, ich muss natürlich da was entgegensetzen. Die heutige Folge heißt natürlich selbstverständlich Cancelo-Culture, ne? Ist ja wohl klar. Ne? <lacht> wollte mir gesagt haben. Nur, der, nur der, funktioniert natürlich, der funktioniert natürlich nur auf der schriftlichen Ebene. Aber es macht
1: genau. ja nichts. Und da ich ja der Schriftführer von Fußball-MML bin, Richtig. werde ich das natürlich am Ende wieder in meinem stehen. Kämmerlein entscheiden. Worauf ich aber hinaus wollte, war natürlich Richtig. Minikrise, das große Neuerbeben, Tapalovic. Mhm. Ja? Das war ja, ja wirklich auch eine Personalie, die haben sie sich, da haben sie sich das Ei selbst ins Nest gelegt. Und dann hast ja. du die drei Unentschieden, dann Serge Gnabry, da ist irgendwie auch noch, äh, naja, zumindest schlechte Laune, würde ich sagen, auf beiden Seiten. Mhm. Nagelsmann und äh, Salihovic sagen, geht so nicht. Äh, dann melden sich andere Stimmen, unter anderem auch Dennis Aogo, der sagt, ja ah, gut, früher wäre das anders gewesen und wäre in Louvre gefahren, ja, dann wäre es ja überhaupt natürlich. kein Problem gewesen. So und dann aber Aogo wäre natürlich hast, in Louvre. Dann hast du aber am Ende dieser Woche einen vermeintlichen Weltklasse-Transfer. Und es ist schon der Nächste, weil die letzten Spieler, die äh, der Brazzo, den wir immer verlachen, nach Bayern mhm. gut ab, die haben auch alle schon ein höheres Niveau als die Transfers, die sie in den Jahren davor getätigt haben. Gravenberg, einer der größten ja, ja. Talente, eines der größten Talente auf der Acht in Europa. Äh, ja. Sadio Manet, äh, De Ligt und jetzt ähm, Cancelo, ja, das ist alles
0: so auf Premier League-Niveau. Total. Nein, ist, da kann man überhaupt nicht meckern. Das sind wirklich alles alles gute Verpflichtungen, wobei Gravenberg ja noch nicht die Rolle spielt, die ihm viele schon sehr früh zugebilligt haben, also Leute, die auch aus dem FC Bayern selbst kommen, die ihn schon beim Training gesehen haben und haben gesagt, das ist auf jeden Fall der künftige Super-Stammspieler, das, das zeichnet sich ja in der Form noch nicht ab. Aber ähm, da, da, kann man, da kann man überhaupt nicht meckern. Was äh, Tapalovic angeht, da, da glaube ich nur äh, beobachten zu können, dass das im Grunde genommen so ein bisschen der, der Anfang vom Ende von Manuel Neuer ist. Ne? Denn das würde ich jetzt mal auch einer, ähm, einer schwindenden Hausmacht zuschreiben, dass der engste Vertraute von Neuer da so vergleichsweise schnöde abserviert wird. Das sagt ja auch eine Menge aus über die, über den, über die Bedeutung von Neuer im Verein. Ich meine, der ja nun wirklich seine, seine Meriten hat. Also der FC Bayern hat wahrscheinlich noch vor Oliver Kahn mit Manuel Neuer seinen, seinen Überkeeper da gehabt, der in gewisser Hinsicht ja sogar fast ein ähnliches Ende zu finden droht wie damals auch Sepp Meier, durch einen Unfall äh, ähm, seine Karriere beim FC Bayern nicht beenden zu können. Ohne da jetzt, also klar, da greife ich natürlich jetzt einigem voraus, aber es deutet sich an, dass das, dass das Ende von Manuel Neuer beim FC Bayern möglicherweise ein anderes sein wird, als wir äh, angenommen haben. Das mit Manuel Neuer war so ein bisschen, als wenn du in so einer sehr
1: gut funktionierenden äh, Jungs-WG wohnst. Dann fährst du einmal kurz für zwei Wochen in Skiurlaub und kommst zurück in die Bude und die haben aus deinem Zimmer einfach eine Man-Cave gemacht. Deine Matratze raus, <lacht> deinen dein alten Computer raus und da ist jetzt irgendwie das, das, das Gemeinschaftszimmer und nichts ist mehr so, wie du es vorher hattest. De, de, die haben dein Haustier <lacht> haben dein Haustier <lacht> umgebracht oder verschenkt. Ja. So und so, so, was man ein bisschen so macht, fühlt es sich ja anders. Was man so das macht, ist ja nicht ja. mehr. Das ist ja dann im Zweifel nicht mehr sein FC Bayern. Was ich aber spannend genau. fand war, aber, aber äh, Mike...
2: Darf ich zumindest mal einmal einmal ganz, äh, zumindest äh, sozusagen geografisch, mal einmal ganz kurz sagen, dass er ja nicht in den Skiurlaub gefahren ist, sondern er hat sich einfach quasi den Haushang ausgesucht, der ähm, wenige hundert Meter oder äh, vielleicht Luftlinie tausend Meter, ich weiß es nicht ganz genau, äh, von seinem Haus entfernt ist und ja. jetzt nicht unbedingt die einfachste Piste am Tegernsee ist, ähm, ja. Also, das muss, der ist nicht einfach in Ischgl oder in in äh, Garmisch oder sonst was auf einer präparierten Piste Skifahren gegangen. Also das, das muss man auch mal dazu sagen. Stichwort äh, Professionalität in Relation zu dem Beben, das es gegeben hat, weil ein anderer Spieler in seiner Freizeit irgendwie zur Fashion Show nach äh, Paris. Ja, wobei ist.
0: wobei wobei ich jetzt an dieser Stelle, wenn man jetzt mal äh, die professionelle Freizeitgestaltung als Grundlage unserer Betrachtung nimmt, dann würde ich jetzt mal erstmal behaupten, äh, dass man relativ selten vom Besuch einer Fashion-Show mit einem offenen Schienen- und Wadenbeinbruch zusammen ich, äh, ich zurückkommt. Bleibe da, ich äh, es bleibe sei denn, dabei. Es sei denn, man läuft selber in, äh, in Knallpöms über den Laufsteg, <lacht> dann kann das möglicherweise noch passieren. Also die, die, äh, die, die Gestaltung der Freizeit äh, muss man natürlich dann auch immer ein bisschen in Relation zu, dem, äh, zu, der, zu der Gefahr betrachten, der man sich aussetzt. Ja. Und da ist halt Skilaufen nun mal bekanntermaßen äh, jetzt nicht ganz so problemunbehaftet.
2: Lukas hat mir ja leider den Witz verboten, äh, zu fragen, ob der der Schienen- und Wadenbein äh, wieder zusammen gemacht hat, ob das eigentlich der Nagelsmann ist. Den hat er mir aber verboten, deswegen ich sag hab ich habe ihn dir nicht
1: verboten. Hätte ich gewusst, was du da für eine Scheiße sonst erzählst, hätte ich gesagt, mach den als erstes, dann sind wir alle anderen fein raus. So, dann das war Es ja nicht, das ist der Beste ist, den du heute halt Abend mitbringst in diese Sendung. Aber was ich sagen wollte zum Thema Neuer, ist noch, ich bleib da bei Dennis Aogo, ja. Wäre da am Louvre runtergefahren, wäre das nicht passiert. So so einfach <lacht> so. Ist, so einfach ist Aber was Mike im Vorgespräch, wir haben ja ein ganz kurzes, äh, so um 23.20 Uhr deutscher Zeit, haben wir ein kurzes Vorgespräch geführt und da ging es auch nochmal um dieses Käferessen. Lieber Mickey was in München was anderes ist als bei ja. dir da in Australien. Da geht man Richtig. dann einfach in der Käfer... <lacht> <lacht> da geht man äh, dabei äh, in der Käferschenke morgens zum Brunch und Nagelsmann kam anderthalb bis zwei Stunden später als seine Spieler und die meisten waren dann schon weg, auch da wieder irgendwie aneinander vorbeigelebt und da sagte mhm. Mike, ja irgendwie so richtig gut diese Wechsel von RB Leipzig zu Bayern München und auch jetzt äh, in Anbetracht dessen, was du über Upamecano gesagt hast, so richtig fruchten die nicht. Sabitzer Bankdrücker, mhm. Upamecano äh, bittet hin und wieder zum Tanz, was auch ein bisschen so aussieht, als würde er eher auf Schlittschuhen unterwegs sein. Nagelsmann, hat die Mannschaft auch noch nicht deutlich weiterentwickelt. Jetzt probiert es Konrad Leimer ja ab dem Sommer. Wollte mhm. gerade sagen, also, Grüße
2: gehen raus an Leimer. <lacht> ja,
1: es ist, es ist auf jeden Fall interessant. Also man schwächt natürlich die Konkurrenz,
0: aber ähm, mhm. so richtig eingelebt haben sie sich noch nicht. ja. Ja, da ist halt immer die, ne, also wir sind ja alle jetzt nicht so wahnsinnig nah dran, aber es ist schon halt immer die Frage, welche Faktoren dazu führen, dass Spieler nicht in der Lage sind, ihr, ihr, ihr Volles oder von mir aus auch nur die Hälfte ihres Potenzials abzurufen. Also wir erleben das in gewisser Hinsicht ja beim BVB ja auch, mit Schlotterbeck beispielsweise. Also da kommt dann jemand, der ist nach allem, was man beurteilen kann, hervorragend und hoch veranlagt und hat bei seinem anderen Verein fantastisch gespielt und kommt dann zu dem neuen Verein und ist dann, wie man so schön sagt, ein Schatten seiner selbst. Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie, wie, wie das mit Nagelsmann und dem FC Bayern-Kader ist, aber dass das äh, noch nicht so ist, dass die Mannschaft so performt, wie sie sollte, äh, gemäß der Werte bei der PlayStation, das ist ja offensichtlich so.
2: Ich mache mich gerade gerade äh, um mhm. jetzt ganz kurz auch noch mal ein bisschen Ordnung hier reinzubringen, weil
1: ich habe ja als Herr Taner seit dem Wochenende so einen Hals. Ja? ja.
2: Vielleicht <lacht> da hab ich was was, für dich. was da hilft, ne?
0: Da habe hab hab ich was, was für ne? dich.
2: Mein MML. Und soll ich was sagen? Ich meine, ich habe so oft, ihr habt's immer gesungen, ne? Ipalat, Ipalat und so weiter. Ihr habt's gesungen. Wie geht's nochmal?
0: Ipalat, Ipalat, Ipalat tut, tut dem Hals gut, gut, Ipalat. Ipalat.
2: Und dann habe ich immer gesagt, das habe ich noch nie im Radio gehört. Und was passiert? Ja. Ich habe neulich möglicherweise zum ersten Mal wieder Radio gehört, seit äh, 20 Jahren. Und ich höre endlich diesen Radio-Jingle, Ipalat, Ipalat, tut dem Hals gut, IPALAT, für mich quasi was komplett Neues, also zumindest gehört, ähm, für alle anderen, die schon seit 1937 in die Apotheke gehen, natürlich ein absoluter Standard, die da sagen, Mensch, ich habe es wirklich strapazierte Stimme, Stimmenpflege, ich muss was bei Heiserkeit, Hustenreiz, Halskratzen, ich muss irgendwas machen. Haben Sie da nicht was von IPALAT? Ja. So, und dann kriegt man nämlich alles Mögliche.
1: Du klangst wirklich gerade wie der späte Udo Latek im Doppelpass. Also das ist, ist das sch Jetzt ja, also schon? Ganz, ganz, ganz kurz.
2: Ich finde auf jeden Fall, ihr solltet euch das mal wirklich, wenn ihr es im Hals kratzen habt oder irgendwie eure Stimme schonen wollt, ähm, schaut mal vorbei in der Apotheke Ipalat die Halspastillen mit pflanzlichen Extrakten aus der Primelwurzel Anis Fenchel ist wirklich bewährt ein äh, man kann schon eigentlich ist es ja fast schon ich meine wenn es seit 1937 in den Apotheken gibt ist ja sch fast schon sowas wie ein Hausmittel oder kann man so sagen ja absolut ja, ja.
1: um den einfach den G Gag nochmal zu recyceln Anis Fenchel ist der nicht gerade in
0: Dubai oh Gott <lacht> Anhand. Mein Gott, was habe ich eigentlich verbrochen, ey? Weil wem habe so. ich denn, wem, wem habe ich eigentlich, wie viel Leid habe ich wem getan, dass ich das alles hier mit anhören muss? Hm? Was habe ich denn getan? Ich bin doch ein braver Bürger, ich bin doch ein braver Bürger und Steuerzahler. Was habe ich alles getan? Ja.
2: Professionelle Sprecher und SängerInnen schwören auf IPALAT und auch die drei Podcaster Mickey Beisenherz, Lukas Vogelsang und Mike Nöcker. Klar. Absolut. Ja. Mein MML. So, und damit haben wir jetzt ähm, die große Möglichkeit, entweder noch mal weiter über Bayern München zu reden oder darüber, dass der BVW wieder da ist. Also, ich, ja, ja. Oh, kurz. ich
1: habe, ich habe ja. mit unseren Freunden im Umfeld des BVB gesprochen und es ja. gibt einen totalen Stimmungsumschwung. Also mhm. ich kam ja mit diesem 4 zu 3 ja, Sensationsglücks, nenn es wie du mhm. willst, Sieg im Rücken Good in die living. letzte äh, Folge. Und wir haben gesagt, ja. ey, 4 zu 3, Spektakel, schön und gut, Gio schön und gut, was ne Kacke. So, mhm. dann gewinnen sie in Mainz, wieder Last-Minute-Tor, mhm. Gio ja. und dann... Schlagen sie in einem Spiel, wo wir sonst gesagt hätten, Dortmund doing Dortmund things, also alle anderen rutschen ja. aus und Dortmund kann oben ein äh, bisschen äh, äh, Punkte gut machen, beziehungsweise die Bayern gewinnen nicht und dann hat man einen direkten Konkurrenten eigentlich um die, normalerweise um die internationalen Plätze mit Bayer Leverkusen, den lass man auf, auf Distanz halten kurz, kann.
0: Lass mich bitte ganz kurz einhaken. Ist das jetzt das neue Dortmund doing Dortmund things? Habe ich da irgendwas verpasst? Dortmund doing Dortmund things war immer, der FC Bayern tauchelt genau. leicht, Spiel genau. und Dortmund verliert. Das war Genau, daraufhin wollte, ich daraufhin,
1: wollte, daraufhin wollte ich jetzt hinaus. Ja. Also darauf wollte okay, hinaus. Na, ich wollte sagen. Normalerweise ich... fahren sie dann nach Leverkusen und verlieren 0 zu 4. Okay, so, das ja, wäre jetzt so ist hätte meine ich Welt der, ja.
2: Stattdessen
1: haben sie aber nach den beiden Auftaktsiegen auch noch den dritten gut und plötzlich machst ja. du in der Zeit sechs Punkte gut auf die Bayern, mhm. bist nur noch drei Punkte hinterm Spitzenreiter und alle ja. in Dortmund, weil sie natürlich mhm. auch weil sie natürlich auch einen Pfeil im Kopf haben, denken jetzt schon
0: wieder, wir können ja doch deutscher Meister werden. So ist die Stimmung. Das können Starke. sie ja, das können sie ja grundsätzlich auch. Das ist ja auch nicht falsch. Wenn man den Blick auf die Tabelle richtet und sich, äh, sag mal so, aktienkursgemäß die Kurve anschaut, dann ist das ja alles auch völlig berechtigt. Nur man verkennt da, und jetzt kommt, äh, jetzt äh, verfremde ich mal einen äh, hier verpönten Begriff von mir, wenn man sich aber die BVB-DNA anschaut, dann ist doch völlig klar, dass spätestens jetzt in diesem Moment man alles dafür tun wird, äh, sich der Möglichkeit wieder zu berauben, Meister zu werden. Also spätestens jetzt muss doch bei bei allen da äh, die äh, die Vereinsbrille wieder aufgesetzt werden und man muss alles dafür tun, um Gottes Willen äh, hier nicht Meister zu werden. Also spätestens jetzt muss da mal einer die Notbremse ziehen, ne? hm. sag ich mal.
2: Also, wann ist es? Ja, aber es ist ja, 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 ja. ja. Naja, aber also sie ich haben würde halt dir total, ich würde dir total zustimmen, ähm, wenn, wenn das dann nicht, weiter so. Wenn, dann nicht, ja. Ja, wenn das weiter so gerumpelt wäre, wenn es nicht dieses Spiel gegen, dieses absolut souveräne Spiel gegen Leverkusen gegeben hat, und zwar nicht das souveräne Spiel, das äh, sozusagen diesen äh, Powerplay, Fußball diesen schönen Spiel, Fußball diesen. Und jetzt zitiere ich Marz Hummels, diesen Instagram-Fußball gegeben hat, sondern es war mhm. eigentlich irgendwie Anti-BVB-Fußball, den sie gespielt ja. haben. Ähm, und das eben auch mit, äh, mit, mit, mit wirklich, äh, ja, ein paar äh, Schachzügen, die es dann auch gegeben hat. Äh, mit, mit, mit Spielern, die auch draußen bleiben mussten. Also erinnern wir an, an Guerrero beispielsweise, den sie nicht gebracht haben. Modahud musste zu Hause bleiben. Also Mike, man Mike, hat Mike wo mehr du, wo auf, du von, ja?
0: wo du von, nur um kurz zu unterbrechen, wo du von Schachzügen sprichst. Hatten Spieler Analkugeln? Äh, wollte ich nur fragen. <lacht> Weil als alter, als alter Schachfan werde ich da natürlich, <lacht> werde ich natürlich hellhörig. Aber
1: dafür ist, äh, es ist wirklich, äh, die Bank, die Bank ist wieder voll bei Borussia Dortmund. Da sitzen plötzlich wieder richtige Ersatzspieler. Ein Guerrero ja. kann und muss auch mal draußen bleiben. Ein Emre Chan spielt plötzlich und macht ein gutes Spiel. Ein Haller ist wirklich der Neuner, den sie vermisst haben in der Hinrunde. Ja. Reus spielt nicht, der kommt von der Bank. Ich glaube, Hummels ist auch von der Bank gekommen. Die haben plötzlich die Tiefe im Kader, die ihn sonst immer gefehlt hat. Und natürlich werden ja. da in Dortmund jetzt schon wieder alle bekloppt und sagen: Wir sind wieder wer, ah. äh, wir können was reißen
2: aber äh, noch mal ganz kurz also geht gar nicht darum bekloppt zu werden sondern es geht darum auch zu sehen wie sich die Mannschaft in den letzten drei Spielen entwickelt hat äh, Schlotterbeck der äh, zwei Spiele wirklich grandios schlecht gespielt hat ähm, mhm. dann äh, kommt ein Süle rein Hummels bleibt draußen äh, plötzlich wird das alles irgendwie ein Stück weit stabiler schon im Spiel davor. Ähm, jetzt natürlich noch umso mehr. Sie haben äh, zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder zu Null gespielt. Dann kommt Marius Wolf rein, bei dem man immer mhm. wieder fasziniert sein muss, wie der sich in diese Mannschaft voller Stars sozusagen rein reingezeckt ja. mehr oder weniger, reingekämpft hat. Dann ähm, ja. haben sie den den Riasson, ähm, der von Union eigentlich als rechter Außenverteidiger gekauft wird. Der spielt zum ersten Mal linker Außenverteidiger und spielt ein Riesenspiel und, äh, und plötzlich kommen Chan, Bellingham und Özcan zusammen und das ist ja. ja ein komplett anderes Bild als das, was man eigentlich von Borussia Dortmund im Kopf hat.
1: Aber es, aber es bleibt eine Momentaufnahme. Am Wochenende steht das Heimspiel gegen Freiburg an. Freiburg mhm. ist im Moment... Äh Punktgleich mit dem BVB, ein Platz dahinter, das ist das Spitzenspiel, das kann schon wieder ganz anders aussehen. Lass uns danach nochmal über Borussia okay. Dortmund sprechen, wie sie Absolut. gegen Freiburg gespielt haben. Ich verstehe die Euphorie und so, aber so wie die Bayern nach drei Un Unentschieden auch keine Krise haben, die jetzt die nächsten drei Monate gehen wird, sind die Dortmunder auch nicht schon wieder ein Titelkandidat.
2: Da bin ich dabei, ja.
0: Und wann reden wir jetzt endlich über Hertha? Ja komm, dann reden wir jetzt mal über Hertha. Ähm, Haben wir ja ganz vergessen. Wie konnte das denn? Hertha für, ist für mich auch immer der perfekte Grund zu sagen, ich muss da jetzt auch mal los. Äh, da kann man Also bei Hertha nimmt es mir wirklich niemand ja. übel, wenn ich dann irgendwann <lacht> sagen soll, ich muss da jetzt auch mal los. Das versteht jeder. Ja doch, in diesem
1: Fall ich, weil ich natürlich den gesamten Unmut verstehe, auch äh, von unseren Hörern, die sagen, naja, ja. wenn äh, Vogesang immer so viel von Hertha erzählt und so, ich kann aber nichts dafür, dass ich Fan vom Irrenhaus der Liga bin. Das ist halt so, als hättest du in den 90ern, wenn es das gegeben hätte, einen privatfernseh und hättest gesagt, ja. nee, wir sprechen nicht über gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das macht ja
0: auch keiner. Das ist richtig. Und ja.
1: es ist ja einfach so, wenn eine Personalie, ein Kind der Bundesliga wie Freddy Bobic plötzlich vor die Tür gesetzt wird von einem Fan, ehemaligen Fan und Ultra-Präsidenten, dann ist das natürlich eine Schlagzeile. Der Doppelpass hat eine Stunde nur härter mhm. und das bobbitsch beben gemacht. Also, du siehst, ja. es war Breaking News. Die Leute haben sich die Pressekonferenz äh, von Kai Bernstein angeschaut. Also, ich ja. möchte das Thema ja immer gar nicht in den Podcast so sehr Nein, drücken. Aber es ist Entenung. natürlich auch die eine Personalie vom Wochenende gewesen. Und, ja, ja, jetzt stehst du da. Habt ihr denn habt ihr denn wenigstens dieses hervorragende, diesen Videoschnipsel noch von Bobic, ja. also seine letzte
0: Amtshandlung im äh, ABB oder in der ARD? Den hatte Marco Seifert, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, Habe ihn sehr häufig gehört, auch hier in Australien bei Radio 1, ähm, hat mir den Videoschnipsel geschickt und ich war, ähm, also wäre ich jetzt bei Twitter, dann wäre ich schockiert, entsetzt, äh, Hashtag Bobic, Hashtag keine Gewalt, Hashtag äh, alter weißer Mann. Ähm, da, ich aber, da ich aber ich bin und aus dem Ruhrgebiet komme, dachte ich nur, okay, bisschen dünnhäutig der Kollege. Denn äh, ja. der, der, der Reporter hatte Bobic ja vor dieser Sponsorenwand stehend und nicht wissend, dass er bald äh, arbeitssuchend ist, hatte ihn gefragt, ähm, wie er denn zu dem Trainer steht und ob der noch äh, fest im Sattel sitzt und dann hatte Bobic äh, gesagt, ja, und dann ging er weg und sagte, äh, glaube ich, äh, fragst du noch mal sowas, dann zimmer ich dir eine. Leicht paraphrasiert, ne? So.
2: Wie war der genaue Satz nochmal? Nein, nein, nein äh, äh,
1: äh, wenn du das noch mal frägst, bekommst du eine gescheuert oder scheuer ich dir eine. So. Also frägst, ja, also unscheuern. Ja. Und, äh, ja, Freddy Bobic, übrigens interessante Personalie, er ist damals als Spieler, als Stürmer nach mhm. Berlin gekommen zur Hertha, als Nachfolger von Michael Preetz und ist <lacht> krachend gescheitert unter ja. Dieter Höhnes damals und ist jetzt als Sportdirektor, Manager, nenn ihn wie du möchtest, als
0: Nachfolger von Michael Preetz nach Berlin gekommen und ist krachend gescheitert. Das ist wirklich nicht sein Pflaster, Berlin. Ne? Kann man Das ist der einzige Schwabe, der in Berlin nicht glücklich geworden ist. muss man sich wirklich mal vorstellen. Er, er, vor allen Dingen, er, er, er zeichnet ja verantwortlich
1: für die zwei schlechtesten Trainer in der Vereinsgeschichte von Hertha BSC, was den Punkteschnitt angeht. Ja, Taifun Ansage Korkut, auch. Ne? Taifun Korkut und Sandro Schwarz. Und bei Sandro Schwarz bin ich mir mittlerweile sicher, dass es im Sommer so abgelaufen ist, dass, der, dass die hatten eine Aufsichtsratsversammlung, da Alle von den Gremien waren da, auch Bernstein und Bobic. Und da hat einer gesagt, nur so, nur so zu sich selbst, ah, ich sehe schwarz für die Hertha. Und Bobic ja. hat das als Aufforderung verstanden.
0: Da hat er gesagt, ich, und ist genau. so, da hat er gesagt genial, das ist ja genial. Ja, ja. Aber, aber
1: es ist halt so, also als jemand, der ja sehr nah dran ist, ähm, ich verstehe das total, dass sie Bobic entlassen haben, weil er, glaube ich, intern als Einziger noch an diesem Kader festgehalten hat, in der vollen Überzeugung und auch in der Selbstüberzeugung und Selbstüberschätzung, dass dieser Kader Erstliga tauglich ist. Zum anderen finde ich es auch richtig, ihn jetzt gegangen zu haben nach diesem Flirt mit dem DFB. Also das habt ihr ja mhm. auch mitbekommen. Also Freddy Bobic dachte ja, oh, da wird äh, eine Position ja. beim DFB frei. Ich kann ja Nachfolger von Bioff werden, die werden mich ja wohl fragen. Und dann hat mhm. äh, Kai Bernstein in dem, im, im Kicker-Interview ja gesagt, Reisende soll man nicht aufhalten. Und yeah. da war das Tischtuch zerschnitten. Jetzt muss man wissen, ähm, im Verein hatten sich sowieso schon zwei Vereine etabliert. Also Bobic hatte quasi den Verein gespalten bei Hertha, indem er seine mhm. ganze eigene Mannschaft mitgebracht hat. Also du hattest einen Verein im Verein. Ja. Und das sind Dissonanzen. Und wenn du dann am Ende bei allen Fragen quer liegst, der eine will eigentlich lieber zum DFB, die anderen würden gerne noch vier Spieler holen, der andere blockt das ab, dann ist es natürlich irgendwann ist dann eine Zusammenarbeit überhaupt nicht mehr gegeben. Und das ist komplett so eingetreten bei Hertha BSC.
0: Ja, das sind ja so zwei Philosophien. ne? Also Bobic ist ja auf seine Art immer noch eher so die Tendenz Big City Club. Und ähm, Bernstein ist äh, auf, auf seine Art eher so dieses, äh, also jetzt in dem Sinne mehr Union wagen. Also auch jetzt das Stichwort Stallgeruch. Und äh, mehr so, also irgendwo gedanklich, irgendwo so bei diesem ähm, zecke ebert äh, Boateng, genau. so dieses, dieser Geist, ne, so dies, dies diese, diese, diese Härter. Also Ad, 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 irgendwie so. wir, wir sind Atze, ja, Ecke, genau. Zecke. Äh, ist, ja auch und im, ist ja auch als Idee total gut eigentlich, ne? Also ist auf jeden Fall eine Idee, die wahrscheinlich zukunftsträchtiger ist als äh, das Big City Club-Ding. Ich weiß nicht,
2: man wartet ja im Grunde genommen darauf, dass wenn der Podcast aufgezeichnet ist, dass dann die Nachricht kommt, dass Paul Dardai neuer Trainer von Hertha BSC wird.
1: Ja, das ist natürlich der Rückgriff. Ja. Das ist natürlich dann, also ich meine, Paul Dardai war Trainer, Zecke Neuendorf war Co-Trainer. Ich sage es jetzt mal aus meiner Sicht als Fan und als jemand, der diesen Verein schon sehr lange begleitet. Ich kann das alles verstehen. Du entlässt mhm. Bobic, weil du nicht mehr mit ihm arbeiten kannst, weil er hat eine, Tran äh, hat eine verheerende Transferbilanz. Er hat die zwei schlechtesten Trainer geholt, die Hertha jemals hatte. 0,7 und 0,8 Punkte im Schnitt. So, natürlich sagst du, der kann gehen. Aber was sie jetzt gemacht haben, damit bin ich nicht einverstanden, äh, die Personalie Benny Weber, der ja lange mhm. der Chef äh, der Hertha Akademie, also der Nachwuchsförderung war, das kann ich noch verstehen, zu sagen, pass auf, der kennt das, der weiß, wie die Strukturen im Verein sind, der kennt vor allen Dingen die Akademie und die Jugend. Die Berliner Jungs sind unser Größter Faustpfand jetzt. Vor allen Dingen ja. auch für die Zukunft. Sei es in Liga 1 oder sei es Liga 2. Das verstehe ich alles noch. Bei mir hört es dann aber auf, wenn du als zweiten starken Mann neben Benny Weber Zecke Neuendorf prä präsentierst, weil das der Repräsentant deines Berliner Weges sein soll. Das ist mhm. ja viel zu kurzsichtig durch die Fanbrille geschaut. Und es ist ja, ja, ja auch so eine Figur wie Zecke Neuendorf. Das war halt der, es gibt Bilder in der Hertha-Doku vom RBB, wo Zecke Neuendorf ein Geburtstagsständchen für einen Fan singt und vorne äh, steht Kai Bernstein wippend und singt mit als Kapo. So, mhm. Das heißt, die kennen sich natürlich alle und das ist eine schöne Idee, aber nochmal, ja. das ist eigentlich dieser äh, ein Verein von Fans für Fans, ist im Grunde mit Zecke Neuendorf, mit diesem ganzen Personal im Berliner Weg, Hertha DNA, das ist Populismus im Wortsinne, weil es ist Total. Politik Absolut. vom Volk für das Volk. Von der Kurve, aus der Kurve, für die Kurve. Und das reicht nicht. Das kannst du in der fünften Liga in England machen. Mit äh, FC United of Manchester. Aber schwer bei einem Bundesligisten, der
0: die Klasse halten will. Ja, das ist so. Das fühlt sich so ein bisschen aus der Distanz an. Äh, so wie äh, so, so ein paar Leute, die mitbekommen, dass ihre Lieblingskneipe geschlossen wird. Und dann sagen, dann übernehmen wir die selber. Und die Gefahr droht natürlich, dass sie dann einfach sich immer noch am Tresen sitzend sehen. Aber es kann im Grunde genommen keiner mehr sich an, also vielleicht kann sich jemand noch so <lacht> äh, noch so an den Zapfhahn stellen. Aber das Geschäftsmäßige äh, kann da keiner mehr übernehmen. Es gibt übrigens in Hamburg eine Kneipe, die heißt Hummel und Quittchen. Da war es, glaube ich, auch so. Da hat dann die Nachbarschaft den Laden übernommen. Also es kann durchaus wohl auch mal funktionieren, liebe Grüße an dieser Stelle. In der Regel ist das aber, wie du richtigerweise sagst, zu kurz gesprungen und die Gefahr besteht, dass man halt einfach das Administrative, das Geschäftsmäßige, auch das Weitsichtige und letzten Endes den kompletten, ja, auch nicht umsonst von Profis übernommenen Managementbereich da komplett außen vor lässt. Wenn man sagt, man würde jetzt Zecke Neuendorf wie beim DFB letzte Woche besprochen als Rudi Völler dahinstellen und sagen, pass mal auf, das ist jetzt hier so ein bisschen mehr Stallgeruch, das ist ja total gut. Aber hinter den Kulissen brauchst du dann halt eben so ein Krösche beispielsweise, ja, der dann auch weiß, die langen Linien da zu betrachten. Und da sehe ich derzeit das nicht. Aber grundsätzlich weil die Fans ja nun auch wichtig sind, um einen Verein mitzubringen und dann irgendwie auch so ein Zusammenspiel zwischen Fans und Mannschaft zu gewährleisten, grundsätzlich diesen Verein wieder so ein bisschen so zu, zu hertifizieren, äh, finde ich ja im Kern erstmal nicht verkehrt. Aber das funktioniert nur dann, wenn du hinter den Kulissen auch wirklich gute Strategen hast. Und das sehe ich derzeit noch nicht.
2: Ein wahnsinnig schönes Beispiel, was du gerade angebracht hast mit der Stammkneipe, weil das äh, wirklich die ganz große Gefahr auch des Fußballs ist, wenn man ihn sozusagen aus der Traditionsbrille betrachtet, was ich per se total gut finde und auch richtig finde. Aber du musst halt, du musst halt ähm, dann eben auch eine wahnsinnig professionelle Antwort haben gegen die Investoren und vor allen Dingen, und das ist das Problem bei Hertha auch, gegen ja auch diese Multi-Investoren, ne? also ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass 777 ja, ja. Äh, will ja die Anteile von Hertha übernehmen oder hat sie teilweise schon übernommen, das weiß ich nicht ganz genau und ähm, jetzt gab es in genau dieser Phase äh, Transfergerüchte über einen Spieler namens äh, Selim Amala, der kommt von mhm. äh, Standard Lüttich und das ist genau einer äh, der sechs Vereine, an dem 777 beteiligt ist. Das heißt, du fängst plötzlich Plötzlich äh, dann an, wirklich Multiinvestoren zu haben, so wie große Ketten, ähm, die halt die kleinen äh, Supermärkte oder Tante Emma-Läden kaputt machen. Und wenn du, wenn deine Antwort auf die Multiinvestoren auf der anderen Seite sozusagen diese, dieses Fan-Gefühl ist, dass man eben von Fans für Fans äh, irgendwie mit der Wohlfühl-Oase und so weiter ankommt, dann äh, wird ja. es halt am Ende des Tages leider zu dem führen, was auch schon bei den Tante-Emma-Läden, wenn sie sich nicht spezialisiert haben, eben auch geführt hat. Die werden einfach aussterben. Und das ist so bitter. Und interessanterweise, ausgerechnet bei Hertha, kommen zwei Welten prallen, zwei Welten exakt aufeinander. Ja,
1: dann sieht es halt vorne aus äh, wie die selbstgeführte Stammkneipe und hinten ist es dann halt ein McDonalds-Franchise. Ja, ja, wo sie dir wo selben Flatschen. Holen. Ja, ich, ich finde halt, es ist wirklich ein bisschen schwierig mit dieser härter dna Miki hat es ja ganz am Anfang gesagt, wenn das einer sagt, kriegt er auf die Fresse. Zu Recht, weil ich finde, auf dem Weg, wie du das machst, also nochmal, Zecke Neuendorf ist wirklich eine härter legende Es ist ein wahnsinnig netter Typ. Aber das ist nicht einer, den ich in der Verbindung zwischen Mannschaft und Präsidium an der Stelle haben will, wo es wirklich ein neuralgischer Punkt ist, in einem Fußballverein, der ja eigentlich wie ein mittelständisches Unternehmen geführt werden muss, in, äh, in im Abstiegskampf aus der Bundesliga, dann hätte es meiner Meinung nach auch Herr Tinio machen können. Äh, das wirkt halt <lacht> mehr wie so eine Rolle als Tanzbär. Also es ist dann wirklich so, der, der Frühstücksdirektor, der Grüßonkel, ja, der soll halt die Spieler anzünden, der soll den ganzen Verein anzünden, weil der brennt für den Verein. Aber ich habe es ja auch, glaube ich, bei uns auf den Twitter-Account geschrieben, wenn du am Ende nur Leute hast, die für den Verein brennen, steckst du den Laden am Ende in Brand. Und dann brauchst du wieder wie ein Feuerwehrmann. Und Felix Magath hat sich schon in Position gebracht. Und das ist das schlimmstmögliche Szenario.
2: Absolut. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Her herzlichen Glückwunsch. Her Herz Nein, ich mache heute keine Wortspiele mehr.
0: Genau. Lukas, du übernimmst jetzt bitte nochmal ganz kurz und sagst mir jetzt an dieser Stelle, ähm, wer denn jetzt dann nach Sandro Schwarz äh, also anders. Ich formuliere es anders. Wer wäre der richtige Trainer für die Hertha? Und wen wird die Härte aber verpflichten? Wenn
1: Sandro Schwarz, der ja eigentlich und offiziell seit der Pressekonferenz das komplette Vertrauen der kompletten Führung genießt, wenn er gehen sollte, und das ist ja nun gar nicht aus meiner Sicht äh, ausgeschlossen nach den nächsten drei Spielen, die nämlich Frankfurt, Gladbach, Dortmund heißen, äh, ja. dann denke ich wirklich, Zecke ist schon da, Kai Bernstein ist Präsident, natürlich holst du Paul Dardai zurück. Auch oh, nicht schon wieder, ey, bitte Leute. Ey. Also die werden also, natürlich, die werden, die werden entweder Paul Dardai zurückholen oder, und ich habe es gerade aus halb im, halb im Ernst und halb im Spaß gesagt und er hat es ja bei der Bild-Zeitung schon angekündigt, oder sie sagen wirklich, was einmal geklappt hat in Hamburg auf den letzten Metern, ist Felix Magath,
0: weil der weiß okay. immerhin, dass
1: Kevin Prinz Boateng die Aufstellung gut hinbekommt. <lacht> <lacht>
0: Ja, schon spannend. Also wird jetzt Paul Daday einfach der Hüb Stevens, der Hertha, ja?
1: Ja, Hüb Stevens, ey, das habe ich jetzt noch mal gesehen, weil es gab es irgendwie ein Interview, das hat gesagt, ihm geht es Gesundheit nicht so gut. Er kommt auf keinen Fall mhm. zurück in die Bundesliga. Dann haben sie noch ich glaube, er hatte jetzt Geburtstag, das war's, ne? Er ist jetzt. Er ich hatte, glaube, ja. Stevens hatte Geburtstag, ja. war das irgendwie so? Und dann wurden noch mal seine Bundesliga-Vereine aufgelistet. Der ist ja wirklich Wahnsinn. nach den sechs Jahren. Der ist ja, ja. Nach, aber der ist nach den, und das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Hübs Stevens ist nach den sechs Jahren Schalke direkt zu
0: Hertha BSC gegangen. Ja, ja. Also ja, ja, das, das, ist doch, das, das ist doch ein Kulturclash gewesen. Hat ihm offensichtlich niemand ernsthaft übel genommen, denn daran erinnert man sich kaum. Was ich wirklich komplett vergessen hatte, also woran ich mich erinnerte, war der VfB Stuttgart, weil er da äh, rumgelaufen ist wie The Flash in so einem komplett roten mhm. Anzug, das erinnere ich noch. Was ich komplett vergessen hatte, war, dass er auch mal Trainer äh, im Kreichgau gewesen ist bei Hoffenheim. In Hoffenheim ne? Also ja. bei, bei HSV. Ja. Ja, das macht noch HS, HSV. Ja, aber aber da muss man, da muss man natürlich dazu sagen, dass äh, beim HSV das preist man ein, denn jeder war schon beim HSV. Das äh, ist völlig klar. Das ist völlig. <lacht> klar. Können wir uns ja.
2: darauf einigen? Ich meine, es war immer unser Spiel. Wir sind immer zusammen zu Hertha gegen Borussia Dortmund gegangen. Wir haben äh, wahnsinnig schöne äh, Fußball-Nachmittage in äh, Kamelhaar-Mänteln, mhm. die ihr angehabt habt und ich einfach dem sozusagen du warst du zugeschaut dabei? habe. Ja, ich, ich war auch dabei. Ähm, können wir uns darauf einigen, ähm, dass wir äh, das zumindest nachholen, auch in der nächsten Saison? Äh, auf jeden Fall FC St. Pauli gegen Hertha BSC. Ähm, ihr seid dabei. <lacht> ihr seid jetzt das schon eingeladen. Ja, ihr seid jetzt schon eingeladen. Ich ja. mit Stadionführung, mit alles. Ich mach. Ich mach alles. Ich freue mich. Tatsächlich,
1: ich, ich habe Angst, dass das wirklich so kommt, weil im Moment, wie sich das anfühlt hier im Westen Berlins, steht härter DNA wirklich für härter dein nächster Abstieg.
0: Oh. Ja, deutet ja, deutet, ja vieles, deutet ja vieles drauf hin. Nein, also ich freue mich total, dass Mike uns da mitnimmt in seine lebendige Studentenkneipe, den FC St. Pauli. <lacht> das ist klasse, finde ich toll, dass er uns da mal so ein bisschen rumführt. Und da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf. Ja. Ja. Total. Was hast du denn da? Herzlich. Was hast du da, was... Was, was, was war das für ein Pumpgeräusch? Also, da gibt es jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Reebok Pumps, die du dir geholt hast, nachdem du zwei 13-Jährige vom Beast in Store zusammengeschlagen hast. <lacht> ähm, oder, äh, oder es war dieses Gerät, was du dir im Sanitätshaus geholt hast, um äh, dein Penoid äh, mit ausreichend Luft zu befüllen. Das sind zwei Spekulationen von mir. Ähm, was war's, Mike? Was war's?
2: Ich, ich stelle es, ähm, wie der Anwalt sagt, ich stelle es anheim. Jeder soll sich da eigene, seine eigene Fantasie draus basteln.
0: Sehr gut. Jedem Tierchen gut. sein Mike, Pläsierchen.
2: Halt Nöcker.
1: Mike Nöcker, er ist ein Star, er holt ihn raus. Ich finde das alles ganz furchtbar.
0: Ich hatte schon ganz am Anfang <lacht> bei schleurte. der Vorstellung gehabt. Es ist einfach komplett kompletter Wahnsinn. Mein äh, ehemaliger Arbeitskollege bei Radio NRW, der von mir sehr geliebte Jürgen banger hat liebe Grüße an dieser Stelle, der überraschte mich mal mit einer Unterhose im Dschungeldesign. Also wir haben übernachtet im selben Raum und dann stand er vor mir mit seiner wirklich stattlichen Kiepe, äh, wie man so schön sagt, bei uns im Ruhrgebiet und im Münsterland und stand da mit seiner Plauze vor mir und hatte eine Unterhose im Dschungeldesign, auf der stand, ich bin ein Star, hol mich hier raus. Ähm, ich möchte so viel sagen, es war ein Imperativ, dem ich... Äh, nicht Folge geleistet habe, aber ich war aufrichtig äh, beeindruckt von dieser Unterwäsche. Ich hoffe, er hat sie noch, aber so wie ich Jürgen ja. kenne, er ist ein Mann, wenn er sich mal für ein Outfit entschieden hat, dann bleibt er da über Jahrzehnte auch bei. Ich gehe fest davon <lacht> aus, er hat sie noch. Liebe Grüße, Jürgen.
2: Es ist ein bisschen ja. so wie das äh, T-Shirt äh, Dortmund, ne, mit dem, mit dem Pfeil, was man möglicherweise mal geschenkt das, bekommen hat, aber auch nie getragen ja, hat.
0: Das war mal, das war mal wiederum eine äh, Anregung von äh, Bülent Shaylan in einem Kreativmeeting für eine RTL Sendung. Ähm, das fand äh, Bülent, den ich sehr mag, aber das fand er an dieser Stelle äh, offensichtlich einen guten Gag. Dortmund, weil <lacht> das ist ja auf dem T-Shirt steht ja Dortmund. Und da dachte ich auch, ah, guck mal, das <lacht> ja. ist hier doch nochmal eine andere äh,
2: Hausnummer. Ja. Eine andere Ebene. Es ist eine andere Humorebene.
0: Es ist eine andere Humorebene, muss man einfach sagen, ja. Für alle, die sich sonst noch für Fußball interessieren, heute
1: Abend gibt es dann Union Berlin gegen äh, den VfL Wolfsburg. Also der Tabellenzweite spielt gegen die Überraschungsmannschaft der letzten Wochen und Nico Kovac. Mhm. Darauf freue ich mich persönlicherweise. Mhm. Ist das und, Pokal oder äh, ja. ist das? Halt, ne? Oder Das ist oder schon wieder ist das? Pokal? Es wird Achtelfinale ja. gespielt. Es geht ja, es geht ja wegen dieser beschissenen WM geht's ja jetzt Schlag auf Schlag. Ich glaube, wir haben ja. wir haben wirklich englische Wochen bis in den Mai hinein und äh, ja. ja, nächstes Wochenende dann Borussia Dortmund SC Freiburg. Danach wissen mhm. wir mehr und wir freuen uns, dass wir nächste Woche dann wieder alle gemeinsam in Deutschland sind.
0: Und vor allen Dingen freuen glaub ich, wir uns, glaube ich, also ist hm? Es ist, glaube ich, auch, wie wir gerade immer wieder feststellen, äh, aufgrund der Verzögerung sicherlich auch nicht das Schlechteste. Ne? Und äh, <lacht> Aber meine Frage, äh, jetzt geht das ja Schlag auf Schlag englische Wochen, ist wegen Dschungel, ne? <lacht> die haben wir jetzt, jetzt hier vor der Bundesliga wegen Camp oder was, Ne, haben die jetzt irgendwie ausgesetzt und müssen halt jetzt alle nachholen. Ja, verstehe ich natürlich. Klar, dann interessiert genau. die ja auch. Genau deshalb.
2: Ja, ja damit ja, ja, du nichts verpackst.
0: Ja, ja, ja. Ja, gut.
2: Ganz kurz empfehlen wollen wir noch unseren Instagram-Account, at FußballMML. Da gibt es nämlich unter Was? anderem die MML-Spieltagsshow, präsentiert von unserem Pater Brillux. Unser Reporter Matthias Esch ist unterwegs und am Samstag in Dortmund zusammen mit Heiko Wasser. Ach,
0: toll. Super. Ja.
2: Alles auf Instagram ja. zu sehen: Fanstimmen, äh, natürlich irgendwie die ganze Stimmung also für überhaupt. Die ganz,
1: Für die ganz, ganz Durstigen in Dortmund, Matthias Esch. Hat Wasser dabei. Oh Gott.
2: Ich finde, wir sollten jetzt ja, ihr rausgehen. Kennt doch, ne?
1: Ihr kennt doch die Geschichte. Wie ich, bin, ich bin mit Heiko Wasser und seinen Kumpels vom Hotel in der Londoner Innenstadt nach Wembley gefahren. Es war das Spiel Borussia Dortmund bei den Tottenham Hotspur in der Champions League. Sie sind grandios unter die Räder gekommen gegen Heuming Song und äh, Harry Kane. Mhm. Und Heiko Wasser hatte seine Kumpels dabei und ein von, einer von den Kumpels hat immer gesagt, sag mal, Sag mal, hier, habe ich doch, der der ist auch schon gesagt Ach Gott. im Flugzeug. Ach Gott, ja. Da habe ich immer gesagt: Sag mal, haben Sie Wasser dabei? Und dann sagte die immer, ja, naja, sie darf das noch nicht öffnen, da das Schränk. Da hab ich habe gesagt, ja, wirst du kein Problem, hier da hinten ist er doch, der Wasser. Sie ja, haben doch Wasser dabei. Da.
2: Oh Gott. <lacht> es ist auch nicht ja. immer schön, ne? Nein. Wirklich. Nein. Also
0: ich habe keine Kraft mehr. Aber gut, äh, ich werde jetzt äh, mich zurückziehen. Und wünsche euch noch einen schönen Lebensabend. Werde mich ja. in die Maschine setzen, äh, die äh, nach allem, was ich weiß, nicht voll besetzt sein wird mit ehemaligen Dschungelcamp-TeilnehmerInnen. Und äh, das, das alleine macht mich sehr glücklich und beschert mir sehr einen schön. einigermaßen entspannten Tag. Ich äh, wünsche euch äh, ja. Das, meine Damen und Herren, war Fußball MML, Spaß am
1: Dienstag mit Mike Nöcker als Zini, äh, mit meinem Freund Micky Beisenherz als Frank Zander und mit mir. Und wenn ihr noch einmal, <lacht> wenn ihr jetzt noch einer was sagt, ne, wenn du einmal was sägst, hier, dann scheue ich euch eine, <lacht> ihr Wichser. Also. Oh je, euer Jürgen.
0: Also, <lacht> in diesem Sinne. <lacht> Tschüss. Macht's gut, ihr Tschüss. Mäuse. Ciao, ciao. Tschüss. Uh, wo kann ich denn jetzt hingehen? Kein Friseur, kein Omelette. Ich fühle mich irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist aus Australien. Naja. Dieser Podcast wird produziert von
2: Podstars. O.M.R.